0: Der hüpfende Flo ist eine Produktion der Ukahuna Studios. Alle Folgen und viele weitere Themen rund um die Ukulele findest du unter www.ukahuna.de. Und jetzt viel Spaß
1: mit der neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Ukulele-Podcast Der Hüpfende Floh. Und heute habe ich den Stefan Reinke zu Gast. Der kommt aus dem hohen Norden, nämlich genauer gesagt aus Itzehoe. Servus, Stefan.
0: Hallo, moin. Ich freue mich, moin. hier zu sein.
1: Genau, da war es, das moin. Ne? Das, was quasi aus dem tiefsten Fränkischen Servus und das hohe Norden sagt man moin. Und zur Verabschiedung, was sagt man da später? Da
0: sagt man eigentlich tschüss, würde ich sagen. Okay. Am besten, okay. ja.
1: Also, sag uns doch mal, Stefan, bevor wir mal zu dir, zu deiner Person kommen, was du alles schon gemacht hast und weshalb ich auf dich gestoßen bin mit der Ukulele, musst du mir vorneweg eine Sache erklären. Und zwar, was ist denn ein Ukulantor? Ja, ein Ukulantor
0: ist eine Wortschöpfung von mir, gewissermaßen. Die gibt es so, glaube ich, gar nicht. Und ist der Versuch, so meine beiden musikalischen Tätigkeitsfelder zusammenzufassen. Uke ist dann, kann man sich vermutlich in diesem Kontext denken, dass das von Ukulele kommen könnte. Mhm, ja. Und Antor ist dann sozusagen die Schlusssilbe oder der Schluss meiner Hauptberufsbezeichnung, denn ich bin ja im Hauptberuf Kantor. Und aus beidem zusammen habe ich dann Ukulantor gebastelt und versuche das jetzt ein bisschen unter diesem Label zu vermarkten ist vielleicht ein großes Wort, aber meine Arbeit ein bisschen darunter zusammenzufassen.
1: Mhm. Sag mal, für alle, die jetzt das nicht genau wissen, also du bist der Kantor für Popularmusik, eben mhm. in Itzohol und in der Region und beschäftigst dich eben mit dem modernen Repertoire der Kirchenmusik, also Jazz, Pop, Gospel, Schlager, Latin, ähm, gibst du an auf deiner Homepage. Und ähm, für alle, die jetzt das nicht wissen, so kurz zusammengefasst, was macht denn ein Kantor?
0: Ja, Kantor ist im Prinzip die Fachbezeichnung für den Beruf Kirchenmusiker oder Kirchenmusikerin und das umfasst im Wesentlichen die Arbeit mit Menschen in einer Kirchengemeinde in musikalischen Zusammenhängen. Der Hauptschwerpunkt ist meistens Arbeit mit Chören in Gruppen. Also im Prinzip Kantor kommt ja vom lateinischen Wort Cantare, was singen heißt. Also einiges ist Sänger oder Sänger. Es kommt aus der mittelalterlichen Praxis eigentlich, wo das der Vorsänger im Gottesdienst war. Und da hat sich dann so im Laufe der Jahrhunderte ein richtiger Beruf raus äh, entwickelt. Und als Kantor bin ich zuständig für die sämtliche Musik in einer Kirchengemeinde oder in meinem Fall für die Musik in einer Region. Und traditionellerweise war es so, dass man im Kantorenberuf ja die Schwer, einen klassischen Musikschwerpunkt hat, ähm, also das große oratorische Repertoire und Johann Sebastian Bach und Johannes Brahms und viel Orgelmusik und seit einer ganzen Zeit jetzt schon, seit bestimmt zwei Jahrzehnten gibt es die Möglichkeit, sich zu spezialisieren auch ähm, im Bereich Popularmusik und das fing zuerst an, dass man es nebenamtlich machen konnte und mittlerweile kann man das sogar studieren und das sind all die Bereiche, die tatsächlich Jazz, Rock, Pop, in der kirchlichen Logik alles, was im Grunde auf Gospel aufbaut und sich aus der Gospelmusik entwickelt hat. Mhm.
1: Ja, und jetzt schreibst du ja, dass die Ukulele ja das ideale Musikinstrument gerade eben für viele kirchliche Musizierfelder ist. Wo siehst du denn da so ein bisschen den, ähm, ja, oder warum ist denn die Ukulele jetzt äh, gerade für dieses kirchliche Musizierfeld so gut geeignet?
0: Zum einen, glaube ich, hängt es damit zusammen, was die Ukulele insgesamt als ein recht ideales Musizierinstrument macht für Menschen, die auch einsteigen. Dass es am Anfang irgendwie wenig Hürde darstellt und man sich irgendwie sehr viel leichter an das Instrument rantraut als an, als an die Orgel zum Beispiel, die ja sehr groß ist und sehr abschreckend vielleicht sogar. Und das kann man nicht überhaupt bedienen. Und das ist alles sehr komplex. Und die steht nur in der Kirche, kann ich nicht zu Hause üben und so. Alle mhm. diese Dinge. Das ist sicherlich der eine Punkt, der ukulele spezifisch ist. Und dann vor allem, weil ich Ukulele sehr stark auch als Instrument sehe, mit dem man seinen eigenen Gesang eben begleiten kann. Und Singen ist tatsächlich die wesentliche Basis von allem kirchlichen Musizieren, würde ich sagen. Daher heißt der Besuch, mein Beruf auch so, wie er heißt. Mhm. Und als Begleitinstrument ist Ukulele fürs Singen natürlich auch gut geeignet. Ist ja traditionellerweise die Gitarre. Gitarre wäre auch das Seiteninstrument, das man, wenn man Kirchlich-Popularmusik studiert, als Instrument eigentlich benutzt. Ich hoffe, dass es irgendwann vielleicht auch mal Ukulele sein kann. Wir werden sehen, wie, wie der Status von Ukulele sich entwickelt. Und in all diesen Kontexten kann man es benutzen, also im, in der Begleitung von Menschen, die singen, in Jugendkreisen, bei den Pfadfindern, in, in Bands, in Chören letztlich auch und in all diesen Zusammenhängen.
1: Wie ist denn das dann eigentlich so in deinem Arbeitsumfeld? Da hast du ja auf der einen Seite natürlich in Anführungszeichen die Kunden und ähm, aber auch Kolleginnen und Kollegen. Dann bist du ja auch in einem bestimmten Verwaltungsapparat ähm, unterwegs. Wie ist es denn? Wie kommt denn die Ukulele dort an?
0: Ähm, das ist gar nicht so ganz leicht zu sagen. Ich glaube, es wird ein bisschen als Kuriosum betrachtet, dass ich das, dass ich Ukulele mache. Nun ist es so, im kirchlichen Kontext kann man sagen, als Kantor für Popularmusik ist man sowieso noch ein bisschen ein bunter Hund in der Gesamtkantorenszene, weil das Verhältnis vielleicht 1 zu 30 oder 1 zu 40 ist im Vergleich zu den klassischen Kirchenmusikern. Wow, also es gibt sehr das, viel mehr klassische Leute, zumindest mit Studium. Ja. Ähm, und insofern ist es sowieso ein bisschen kurios noch, dass man Popularmusik als Schwerpunkt hat. Und da drin wiederum ist Ukulele natürlich wiederum auch kurios, wobei Ukulele jetzt auch nicht der Zentralschwerpunkt meiner Kantorentätigkeit ist, sondern eine Facette. Mhm. Aber es wird nicht also es wird nicht belächelt, glaube ich, aber es wird als ein bisschen putzig empfunden, dass man so Ukulele als Instrument zu so viel
1: benutzt. ja. Der, der nette Bruder von Belächeln ist putzig. Ja, vielleicht. Aber es ist, <lacht> es ist, es ist vielleicht gelernt. auch. Ja, ja, genau.
0: Es ist vielleicht aber auch wert. Es ist schon. Es gibt schon, glaube ich, ein Faszinosum. Also ich werde jetzt demnächst mal für Kollegen ein, einen Workshop anbieten tatsächlich, weil der angefragt mhm. wurde. Weil viele ja. Kollegen sagen, Ach Mensch, wir hören das Musikinstrument, macht so viel Spaß. Kannst du uns nicht mal ein mhm. bisschen zeigen? Und da bin ich ja. gespannt. Also insofern ja. es gibt eine Offenheit, glaube ich.
1: Ja, genau. Ja, das ist so, es deckt sich so mit vielen, vielen Gesprächen, die ich bisher geführt habe, egal aus welchem Bereich die Leute kommen. Das deckt sich also ziemlich genau mit den Sachen, die alle Leute berichten, die ja gerade so im Bildungsbereich unterwegs sind oder eben ähm, ja hauptberuflich mit Musik und Bildung mhm. zu tun haben. Ähm, jetzt abgesehen davon, ähm, hast du ja aus dem Kleinod Itzehoe ja schon äh, einen Spot auf der Deutschlandkarte gemacht, was die Ukulele angeht, denn es gibt ja auch ein Uke-Festival. Du hast jetzt seit dieses Jahr im Juni das erste Itzehoe Ukulele-Festival veranstaltet. Erzähl doch da mal kurz was, wie ist es denn dazu gekommen und ähm, was gab es da so zu erleben und gibt es vielleicht auch eine Neuauflage nächstes Jahr?
0: Mhm. Also dazu gekommen ist es vielleicht, wie es zu allen Festivals so ein bisschen gekommen ist, weiß ich nicht ganz genau, dass es immer mehr Menschen gab, die Ukulele äh, gespielt haben hier in diesem Kontext, in dieser Region und man ja dann auch viel liest, dass es andere Festivals gibt und dann die Idee entsteht, ob man das nicht selbst machen kann. Die ist tatsächlich ein bisschen an mich herangetragen worden, eher von ukulele spielenden Menschen bei mir als meine eigen, ureigen ist die Idee gewesen. Es ist aber insofern, weil ich mit Veranstaltungsmanagement in meinem Beruf insgesamt relativ viel zu tun habe, weil ich ja Konzerte veranstalte und ähm, auch Konzertreihen veranstalte. Es ist nicht ganz ungewöhnlich, dass ich so eine so eine Veranstaltung äh, organisiere. Und da habe ich gedacht, okay, probieren wir mal, machen wir, suchen uns einen Termin und setzen das dahin. Und das hat tatsächlich ganz schön geklappt. ist noch ein ganz, klitzekleines Festival, ne? es sind so 60 Teilnehmer insgesamt gewesen bei allen Sachen und muss jetzt noch wachsen und gedeihen und wird auch hoffentlich wachsen und gedeihen, will sagen, es wird im nächsten Jahr aller Voraussicht nach äh, auch wieder ein Festival geben und zwar dann auch wieder in dem heiß umkämpften äh, Juni, aber es ist irgendwie ein bisschen der, 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 der Monat, der sich irgendwie anbietet ja für diese Festival Season ähm, und es gab dieses Jahr, gab es im Grunde drei, drei, drei Säulen im Grunde dieses Festivals. Die erste war ein so ein offenes Singen, nennen wir das, im kirchlichen Kontext. Also alle Menschen kommen und singen gemeinsam Lieder. In anderen Kontexten heißt das Rudelsingen. Ähm, sowas in der Art. Und da konnten die Leute singen und ihre Ukulele mitbringen. Wir haben das h ha genannt, weil ich eine mhm. recht gut eingeführte Veranstaltung habe, die Weihnachtssingen heißt, mit Wein wie Wein geschrieben, das Getränk jetzt demnächst wieder stattfindet und da haben wir das in den Sommer jetzt mal skaliert. Das war ganz schön, also wir haben Popsongs gesungen und dazu wurde Ukulele gespielt, wenn man denn wollte und es gab hawaiianisches Buffet in einem Restaurant, das war sehr nice. Und dann am nächsten Tag gab es eine Reihe von Workshops und abends dann ein Konzert mit den Lucky Leles und die drei Lucky Leles haben dann auch Workshops gegeben vorweg.
1: Jawohl, und ähm, wenn man sich jetzt ähm, bis zum nächsten Ukulelefest bei dir in der Gegend nicht weiß, was man machen kann, kann man zu dir auch zum Ukulele-Stammtisch kommen. Der findet nämlich einmal im Monat statt. Genau, wir haben
0: einmal im Monat, ungefähr in der Mitte des Monats ist es immer der Mittwoch. Und da treffen wir uns so in wechselnder Größe, so zwischen 10 und 25 Leute, und wir singen so wie diese Stammtische laufen. Ne? Ich gebe immer einen kleinen, kleinen Lern-Input am Anfang, so irgendwie ein, ein Akkordschema oder einen neuen Schlag oder eine Technik vielleicht, die man mitnehmen kann dann und ein bisschen üben kann. Aber im Prinzip geht es darum, zu singen, zu spielen, verschiedene Ukulelen auszuprobieren, wie das vermutlich bei all diesen Stammtischen
1: so ist. Mhm. Ja, Der nächste Termin ist am 15.11. im Zentrum für Popularmusik. 19 Uhr geht's es los. Mhm. Und ähm dann findet das Ganze auch noch mal Mitte Dezember statt und ich gehe davon aus, dass es nächstes Jahr ja auch fortgeführt wird. Jetzt, wenn man, ähm, das finde ich auch total interessant, also du hast ja viel Erfahrung auch in der Organisation, also nicht nur in der Organisation mit Festen, sondern auch in der Organisation mit Chorreisen. Und jetzt, wenn man bei dir auf die Homepage schaut, die übrigens iz-uke.de heißt, mhm. ähm, gibt es da auch Uke auf Madeira. Und du hast dir was überlegt, wie man jetzt Madeira und die Ukulele in einer sinnvollen Reise irgendwie zusammenbringen kann. Erzähl doch mal da was drüber.
0: Ja, es ist ein kleiner Traum noch, aber ich bin dabei, es zu organisieren. Und es wächst und gedeiht äh, in der Organisation, dass wir irgendwann eines Tages, und es wird vielleicht nicht 2024 sein, sondern erst Februar 2025, da läuft das momentan so ein bisschen hin, eine Woche nach Madeira fahren, und dort verknüpfen können die ja sehr schöne Natur, die wir dort haben, ähm, den Spirit von Ukulele, der vielleicht ja da auch zu spüren ist, und so ein Workshop-Angebot, äh, alles in einer Reise. Im Grunde ist die Idee, ist ein bisschen analog tatsächlich zu Chorreisen, die ich mache, dass man tagsüber ein touristisches Programm absolvieren kann, in der Gruppe oder individuell, und abends dann gemeinsam musiziert und gemeinsam ein bisschen Input bekommt für das Instrument. Und ja, das jeder, hoffe ich, ja. ja.
1: Da jeder, der sich dafür interessiert, da gibt es einen Newsletter eben bei dir auf der Seite, da kann man sich anmelden und wird dann eben auf dem Laufenden gehalten, wenn sich eben was Neues ergibt oder wenn die Planung eben voranschreitet.
0: Ja, genau. Und das wäre ganz schön, wenn es natürlich irgendwie auch Leute, das ist äh, nicht nur für, natürlich für Leute aus Itzehoe, ähm, vermutlich muss es ein bisschen über Itzehoe hinausgehen, weil es natürlich dann schon ein bisschen größerer größeres Setup, was für jeden nicht unter Umständen in Frage kommt. Ne? Aber dann kann man kann sich da eintragen lassen und dann kommt meine Informationsflow und kriegt alle Informationen, sobald es konkret wird.
1: Jawohl. Ja, und daneben machst du natürlich auch noch Ukulele-Unterricht und auch Workshops. Und ich habe irgendwo gesehen, ähm, genau, ich glaube, auf deiner Seite, weil du hast ja mehrere Internetseiten, ne? Mhm die werde ich auch in den Shownotes alle verlinken. Deine eigene Seite heißt stefanreinke.com mhm. und da bist du eben auch als Dozent unter anderem eben auch mit Ukulele-Unterricht und Workshops aufgelistet. Ähm, was ist denn für dich so aus deiner Erfahrung jetzt heraus der größte... Oder das größte Alleinstellungsmerkmal bei den, bei deinen ganzen Tätigkeiten, vor allem bei den Workshops ähm, in der Gruppe, wenn du das mit Ukulele machst. Oder du hast ja auch erzählt, es wurde jetzt halt eine, eine, ein Workshop angefragt für die Kolleginnen und Kollegen.
0: Mhm.
1: Machst du da oder was machst du dann, äh, um die Leute so ein bisschen zu zu catchen dafür? Ist, hast du dann einen bestimmten Einstieg mit der Ukulele oder ähm, wie machst du das? Würde mich echt interessieren. Vor allem, weil ja das Liedmaterial wahrscheinlich eben aus der klassischen Kantoren, also kirchliche Lieder ist, sind.
0: Also nee, das ist es gar nicht unbedingt. Ich mache, glaube ich, am Anfang merkt man, glaube ich, gar nicht, dass ich das als Kantor mache, sondern ich äh, ja. nehme das ganz normale Liedrepertoire, was man am Anfang nehmen kann. Ein bisschen auf die Altersgruppe zugeschnitten, was, was klappen kann. Ja, ich habe, glaube ich, gar nicht so einen richtigen Trick, sondern ähm, ich merke, dass und das finde ich musikpädagogisch eine spannende Tätigkeit, dass relativ viele Leute ja so einen instrumentalen Erstkontakt mit Ukulele haben, die eigentlich immer schon mal ein Musikinstrument lernen wollten mhm. und dann irgendwie zu Ukulele kommen. Und das ist ja ein interessantes Phänomen, finde ich, dass da die Einstiegshürde so klein ist und sich Leute trauen, daran zu gehen. Und das ist ja sehr, sehr anders als bei den anderen Instrumenten, die ich, also ich unterrichte ansonsten noch äh, Orgel sehr, sehr selten und ansonsten hauptsächlich Klavier. Mhm. Ähm, da scheint für die Menschen der Berg höher zu sein, den man erklimmen muss. Das stimmt natürlich nachher im, im letzten Level auch nicht so richtig, weil natürlich Ukulele, wenn man es wirklich gut spielen will, auch nicht weniger komplex ist als äh, andere Instrumente. Nichtsdestotrotz ist ja die Lernkurve bei Ukulele, wie wir alle wissen, relativ steil am Anfang und man kann relativ schnell relativ viel im Vergleich zu, wenn man jetzt Cello lernt, sind die Erfolge relativ schnell da. Und das spricht, glaube ich, ein bisschen für sich tatsächlich, dass es da darum rumkommt. Und ansonsten versuche ich so in meinem Unterricht, den schon, da kann ich nicht so ganz aus meiner Haut, dass ich eben auch studierter Musiker bin, schon relativ systematisch, relativ mit Theoriehintergrund auch ein bisschen zu geben, also wie einen richtigen Ernst zu nehmen, dann Musikunterricht mit dem Instrument, was ich glaube, was auch sehr wichtig ist für die Szene insgesamt, wenn man, dass man unterrichtet, dass es äh, ja wie ein wie ein ganz normales Musikinstrument einfach, aber eben ja. nutzt, dass es diesen offensichtlich diesen diesen Spaß-Einstiegsfaktor hat.
1: Man muss halt dabei immer das Wort Musiktheorie irgendwie umschiffen. Ja. Genau. Und es einfach anders das benennen, weil dadurch natürlich die ganzen Traumen der Leute sofort geweckt werden. Ja. Und äh, ich finde aber auch, dass es wirklich wichtig ist und dass die Leute auch mit der Ukulele super einfach nach Noten spielen lernen können. Man darf es ihnen nur halt nur nicht sagen, ja, dass man es genau. jetzt macht. Ja. ja.
0: <lacht> das, <lacht> genau. Also, genau, das ist genau. Das aber der pädagogische Kniff. Das macht's dann wiederum ja auch äh, auch spannend. Und ich finde, das ist ähm man merkt dann sehr schnell, auch die Leute, die diesen Kurs machen, wie, wie vielfältig sie das Instrument einsetzen kann. Das war bei mir selbst ein bisschen genauso. Also ich bin zur Ukulele gekommen, eigentlich aus der Überlegung heraus, ich mache mal ein Musikinstrument, das ich nur für mich nehme. so, Weil man mhm. als Kantor ist man immer ein bisschen in der Versuchung, alles, was man musikalisch kann, sofort auch in der Praxis umzusetzen. Das ist auch das Spannende des Berufs, dass ich ja im Grunde so wie so ein Impressario alles einsetzen kann, was ich will. Und ich bin dann irgendwann angefangen mit Ukulele und habe gedacht, das, das werde ich vermutlich nie einsetzen können in meinem Beruf. Hat dann nicht geklappt, äh, so irgendwie. Also ich habe das dann sehr schnell, haben Leute gefragt, und gesagt, du spielst doch jetzt Ukulele, kannst du nicht auch mal was beibringen? Und das finde ich spannend, dass diese Entwicklung aber bei allen Leuten zu spüren ist, die bei mir selbst auch waren. Ne? Also ich lerne Ukulele und merke, Mensch, da steckt viel mehr drin, als ich dachte. Womöglich habe ich das Instrument am Anfang auch selbst, auch als nur putzig empfunden und habe dann sehr schnell mhm. gemerkt, Mensch, das ist äh, kann ich bei, in allen Bereichen einsetzen, die ich, die ich, äh, die ich, äh, in denen ich tätig bin.
1: Ja, Wie war das der erste Kontakt mit der Ukulele? Wie bist du da drauf gekommen?
0: Ja, war tatsächlich äh, im Grunde, dass ich, also ich wusste natürlich immer schon, glaube ich, dass es Ukulelen irgendwie so gibt und dann habe ich irgendwann gesehen im Musikgeschäft tatsächlich, das ist äh, also wirklich sehr naiv irgendwie, klingt jetzt ein bisschen albern, aber so habe ich gesehen, es gibt auch äh, Ukulelen, die mehr als 100 Euro kosten. Äh, und da habe ich gesagt, ha, ist doch vielleicht ein richtiges Moment, kauft ihr mal eine, eine etwas teurere, also die erste Ukulele, die kaufe vielleicht 200 Euro gekostet. Ähm, und dann habe ich angefangen zu spielen, so wie man dann ein bisschen musikalisch im Hintergrund ja so ein Instrument auch erlernen kann und dann schon systematisch und Fingerübungen und sowas. Und ich hatte vorher E-Bass gespielt und auch ein bisschen Gitarre, also dass man bestimmte Sachen ja übertragen kann. Ja, da habe ich gemerkt, Mensch, das klingt erstens spaßig, das macht Spaß. Es ist sehr viel handhabbarer ja als mein, meine anderen Instrumente. Ne? wo ich Also zur Orgel muss ich ja tatsächlich immer, rangehen, mich jetzt mich im Winter in eine kalte Kirche setzen und üben. Das ist halt auch ein bisschen unbequem in vielfacher Hinsicht. Und so eine Ukulele steht halt neben mir am, am Schreibtisch und dann habe ich das immer weiter gespielt. Ja, und so ist der Kontakt wahrscheinlich auch ganz ganz typisch für viele Leute. Ne? Man sieht im Urlaub eine Ukulele, kauft sie sich, spielt und dann spielt man immer weiter. So. Äh, Absolut. Also klassischer Weg insofern. Äh,
1: was sind deine Pläne jetzt noch mit der Ukulele? Also ich meine äh, natürlich diese diese Reise nach Madeira, dieses Fest, dieser, dieses Weiterlaufen vom Stammtisch. Aber für dich rein persönlich, weil wenn du sagst, du hast die Ukulele jetzt also quasi eigentlich äh, angefangen zu spielen, damit du für dich was hast, gibt es äh, irgendwie bestimmtes Stück oder bestimmte Richtung, die du gerne auf der Ukulele spielst oder was dich vielleicht auch überrascht hat, dass es auf der Ukulele geht. Gibt es vielleicht auch irgendeine Künstlerin oder ein Ukulele-Künstler, wo du sagst, das ist so eine große Inspiration für dich?
0: Ja, ich, ich möchte ganz gerne es hinbekommen, dass ich Ukulele für mich als ein Bandinstrument noch stärker verstehe. So, und gibt es mit zwei zwei Musikerkollegen, eine Band gegründet tatsächlich auch, also mit einem Bassisten und einem Percussion, Percussionisten ähm, haben wir eine Band mit Ukulele gegründet, so würde ich das nennen, also nicht Ukulelenband, weil ich das wichtig finde, dass es einfach eine, auch in rum, ganz normale Band ist, in der eine Ukulele stattfindet oder dabei ist, aber es ist eben dadurch keine Ukulelenband zwingend so. Also die Richtung ist für mich eine andere. Und das würde ich gerne für mich... Äh, hinbekommen, dass ich also diese, diese Ukulele wirklich so einsetze in einem Band, wie ich ein anderes Instrument einsetzen möchte. Und das ist so ein bisschen der Plan fürs nächste Jahr, dass wir diese Band, die schon einen Namen hat, der Green Flamingo, die Green Flamingo heißt, man findet sie aber noch nirgends, weil wir erst zwei Proben hatten. Mhm. Ähm, aber das ist der Plan, damit ein bisschen äh, zu experimentieren und zu schauen, wie es ist. Und da dann eben vielleicht auch nochmal stärker so die, die ähm, Effekt Sektion der Ukulele irgendwie mit zu benutzen. Ich habe die bisher relativ pure so gespielt. Ach der Guter Gott, ja. Und so in dem Bereich um mal zu gucken, was man da machen kann. Also die ja, alles geschmackvoll, aber mhm. wie das in so einem Band-Setting vielleicht auch funktionieren kann.
1: Ja, also ihr hört hier wieder mal beim Ukulele-Podcast die heißen News noch lange vor Veröffentlichung, bald im Raum itze The Green, green. Flamingos. Yes. Ähm, ja, das mit den Effekten, das ist, ähm, das ist wie so ein Rabbit Hole. Da wünsche ich dir viel Spaß ja, ja, äh, ja. beim Abtauchen in diese Welt. Ich beobachte mit viel Amo Amos Amusement <lacht> mhm. beobachte ich, was gerade seit ein paar Monaten äh, abgeht im Internet äh, mit dieser ganzen Effektausprobiererei und Ukulele. Ähm, und <lacht> die ich habe ja ganz ganz lange beim, bei einem großen Musikhaus gearbeitet und äh, so ziemlich alles, was Effekte ist, mit der Ukulele mal ausprobiert. Und tatsächlich gibt es ein paar, die wirklich einen ganz coolen Sound machen. Aber die Gefahr ist echt, dass man da ja. so richtig verschlungen wird von dem ganzen Thema ja. und so ein bisschen abdreht. Ja, ja, das, äh, da muss ich äh, schauen,
0: wie es ist. Ähm, ich hatte diese Phase schon mal so mit dem äh, E-Piano-Spiel e so, oder mit dem Synthesizer-Spiel, dass ich super viele Klaviereffekte gemacht habe. Und hm. bin dann irgendwann wieder, das ist auch, glaube ich, ein typischer Weg, den viele gehen, dann macht man dann ganz viele Effekte und man wird dann, es dünnt sich dann später immer wieder aus und mittlerweile bin ich beim ganz geraden Klaviersound wieder ohne irgendeinen Effekt, äh, außer ein bisschen ja. äh Mal gucken, wie die Wege da sind. Das ist sind. immer so ein
1: Auf und Ab, immer so ja. back to the roots, dann wieder Purist, dann doch wieder ein bisschen was und ja, ist auf jeden Fall eine spannende Sache und sehr interessant. Auf jeden Fall gibt es das ein oder andere Effektgerät, was den Klang der Ukulele echt unterstützen kann oder halt eben auch so verbiegen kann, dass es eben auch wie eine E-Gitarre klingt, was ja gerade im Bandkontext durchaus Sinn macht, ne? dass man eben ähm, ja das Instrument einfach mal auch anders klingen lassen kann, um es ein bisschen besser an den Sound anzupassen, den man jetzt in der Band gerade braucht. Weil ich finde den Ansatz echt interessant, dass man eben nicht sagt, wir machen jetzt eine Ukulele-Band, wo auch ein Percussionist und ein Bassist mitspielt, sondern man macht eben eine Band, wo man eben Ukulele und mhm. eine Ukulele mitspielt. Mhm. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man das so einordnet, weil das gibt einem auch die Freiheit, die Ukulele so klingen zu lassen, wie sie halt vielleicht üblicherweise nicht klingt, dank der Effektgeräte. Ja.
0: Ja, genau. Und ich glaube, das ist ja der, der spannende Weg, also den, da seinen Sound irgendwie auch zu finden, weil ich äh, logischerweise in meinen anderen Instrumenten, das ist ja nicht logischerweise, aber ich bin in meinen anderen Instrumenten besser, als ich in Ukulele bin, weil ich die natürlich studiert habe so. Und Ukulele, ich bin ja ein bisschen self-made Ukulele-Mensch. Ähm, und ich habe schon den Anspruch, dass das, was man macht, irgendwie gut ist. Aber mir ist auch klar, dass ich nicht den hochvirtuosen Level erreichen kann, den andere haben. Und insofern dann irgendwie in seiner, in seiner Blase sich sozusagen den Sound zu erarbeiten, der zu einem passt. Das ist, glaube ich, ein, ein, spannender, ein spannender Weg. Und jetzt, glaube ich, für die Ukulele-Szene, ich, ich finde mhm. das einen wichtigen Schritt, dass man da irgendwie rauskommt. ich finde das super, natürlich irgendwie, wie viel es ist und dass so es auch so ein abgeschlossener Zirkel ist, der ganz nett zueinander ist und alle mögen sich äh, gerne. Das finde ich alles super und finde ich total entspannt. Aber ich fände es schon spannend und wichtig, die Ukulele nochmal stärker auf den auf den Fokus von, von Menschen zu bringen, die nicht Ukulele spielen. Und dass dieses, dieses Putzige finde ich irgendwie auch nicht schlimm. Also ich leide da nicht drunter, dass Menschen Ukulele putzig finden. Aber ich fände mhm. es irgendwie angemessen, dass mehr Menschen auch außerhalb der Ukulele-Szene wissen, dass ist einfach ein richtiges Instrument.
1: Genau. So. Ja. Und ich glaube, das kann man auch wirklich Toll, mit so einer Band machen, dann gehen die Leute heim und erzählen dann, Mensch, wir habe eine Band gesehen und der hat eine kleine Ukulele gespielt und die kann ja, na, also immer diese, man muss immer auf diesen Überraschungseffekt äh, setzen. Mhm. Das ist aber, glaube ich, das, was die Leute so mitnimmt und so begeistert, na, eben gerade, dass oftmals bisschen das Instrument unterschätzt wird. Und dass die Leute dann einfach überrascht davon sind, was man dann doch damit alles machen kann. Das ist ja genau die Schwäche, ist ja genau die Stärke dann irgendwo auch von dem Instrument.
0: Ja, genau.
1: Ja. Ja, ähm, du hattest ja auch, wir haben ja auch ausgemacht, dass du mir eine Aufnahme schickst. Mhm. Das war, was war denn das nochmal?
0: Ja, das ist jetzt eigentlich was ganz anderes als das, wo wir über gerade jetzt sprechen. So Ukulele als Bandinstrument. Das ist äh, ein klassisches Stück. Und zwar, das ist äh, so ein Arrangement von dem sehr bekannten äh, cello -Prelude von Johann Sebastian Bach für Ukulele. Ähm, in diesem Fall dann auch mit Low-G gespielt. Mache ich sonst nicht. Also ich habe sonst eigentlich äh, High-G. Aber in diesem Fall, wenn man so Melodien spielt, dann ist das oftmals ja dann doch diese vier Töne, die man mehr hat, äh, hilfreich. Und insofern habe ich gedacht, weil wir hier auch ein bisschen den Einstieg als Kantor hatten, gehe ich dann musikalisch nochmal zurück zu dem Urvater des äh, protestantischen Kantorenwesens, Johann Sebastian Bach, und äh, <lacht> biete hier was von Johann Sebastian Bach an.
1: Ja, und da hören wir jetzt mal rein. Was ist das denn für eine Ukulele, mit der du das aufgenommen hast? Oder was spielst du denn für eine Ukulele aktuell? Äh,
0: diese Aufnahme habe ich jetzt mit einer äh, Canilea-Ukulele gespielt. Das ist so eine meiner Haupt-Ukulelen äh, gewesen. Ähm, eine fünfseitige eigentlich, aber ich habe mir die fünfte Seite abgebaut. Ich spiele die momentan nur vierseitig, ähm, weil ich technisch das nicht gut hinbekomme, diese Seiten einzeln anzuzupfen, wenn ich Melodiespiel machen will weil ich mir irgendwie keine Fingernägel wachsen lassen kann, weil die mich, die mich wiederum beim Klavierspiel stören. Da habe ich mal Kleckergeräusche auf dem Klavier. Also ich muss immer gucken. Das heißt, ich muss mit äh, kurzen Nägeln spielen. Und deswegen ist es so. Das ist äh, so meine Hauptukulele, die ich für so Melodiespiel benutze. Und ansonsten habe ich für Workshops habe ich so eine Kloss, glaube ich, spricht jemand die Marke aus, ne? oder Close? Ich weiß gar nicht, also eine Carbon-Ukulele. So eine mhm. unzerstörbare, wo man mit dem Auto rüberfahren kann äh, und die auch ein Kind mal in die Hand nehmen kann und wenn es runterfällt, ist ein bisschen wurscht und die benutze ich für unterwegs. Kann auch im Auto liegen bleiben, ja. Also ein sehr praktisches Instrument, was auch sehr schön klingt.
1: Ist die eigentlich sehr stimmstabil?
0: Ja, ja, also sehr. Also die könnte ich, also, wenn ich äh, ein bisschen weniger empfindlich wäre, was Stimmdinge angeht, auch öfter mal ungestimmt, glaube ich, nach einer Autofahrt mhm. spielen.
1: Ja, ist ja gerade jetzt, wenn ich dran denke, so, wenn du Pfadfinder oder Konfirmandengruppe, da ist man dann ja auch mal draußen am Lagerfeuer oder so unterwegs. Ja. Und ich glaube, da ist dann natürlich der Einsatz für so ein Instrument auch super. Ja. Weil die einfach mehr mitmachen. Dann mal, gibt es eigentlich bei dir in der Ecke oben irgendwie einen Anlaufpunkt, was Ukulele angeht? Also einen Laden oder schon irgendwie Kolleginnen oder Kollegen oder Ukulele-Lehrer oder... Ähm, Stammtisch oder irgendwas? Oder ist, muss man sich wirklich vorstellen, dass Itzehoe und die Region vorher wirklich so ein, wie so ein blasser Fleck waren?
0: Ja, kann man schon so sagen. Also es gibt äh, in den Nachbarkreisen, richtung äh, östliches Schleswig-Holstein gibt, gibt es so kleine, kleinere Szenen, glaube ich, auch in Bad Segeberg und in Lübeck dann auch. Das aber jeweils von Itzehoe schon relativ weit tatsächlich so. Bad Segeberg fährt man schon eine Stunde, das mhm. ist schon viel. Und so an der Westküste wir sind ja, wir zählen uns schon zur Westküste, auch wenn es ein bisschen zur Nordsee noch ist. Äh, in der Westküste gibt es tatsächlich nicht, wüsste ich jetzt nicht, dass es da äh, andere Bereiche gibt, wo, wo in großem Maße sind. Es mhm. gibt, glaube ich, in Musikschulen kann man schon auch immer Ukulele irgendwie lernen von Gitarrenlehrern, die dann auch Ukulele nehmen, weil das natürlich ein Trend ist, den auch die Musikschulen mitbekommen. Mhm. Aber sowas wie, wie Stammtisch oder Szene wüsste ich jetzt im westlichen Schleswig-Holstein, kenne ich das nicht.
1: Ja, ist mir auch nichts bekannt, bin da sehr oft unterwegs. Mhm genau falls mal falls jemand zuhört und jetzt sagt was hey
0: genau hier in hey. Husum da gibt's doch dann äh, würde ich das auch gerne genau wissen.
1: ja Na, und genau und dann könnt ihr euch natürlich auch gerne mal beim Ukulele Podcast melden äh, und dann Bescheid sagen weil ich das wirklich spannend finde gerade ja ähm, wie soll man sagen ich will das immer nicht ne, dass das so klingt als würdest du hinter also quasi in der letzten Pampa wohnen so ist es ja nicht aber ähm, ich finde es immer spannend, dass ähm, wenn man das jetzt hat in so einem ländlichen, obwohl kann man eigentlich ländlicher Raum sagen?
0: Ja doch, ich glaube man ne? kann ja ganz schließlich Holstein als ländlichen Raum betrachten.
1: Genau und dann und dann macht man sowas wie so ein Fest oder so ein Stammtisch oder sowas und dann merkt man auf einmal wie die Leute dann kommen. Mhm. Und dann merkt man eigentlich, naja, die, also wahrscheinlich war das Interesse, jetzt nicht, vielleicht nicht unbedingt Ukulele, aber generell was zu machen, schon immer da. Und das war so die Initialzündung, dass man das in die Hand genommen hat. Und dann merkt man auf einmal, also du wirst mit Sicherheit auch schon Leute bei dem Stammtisch gehabt haben, die schon lange auch spielen. Jetzt muss ich ganz kurz unterbrechen. Ja. Mhm. man dann auf einmal feststellt, ja, da, da gibt es Leute, die auch schon länger Ukulele gespielt haben. Ist dir das passiert, irgendwie beim Stammtisch oder so? Oder auch auf dem Fest, dass jemand gesagt hat, ey, ich wohne hier schon fünf Kilometer weiter, spiele schon seit 20 Jahren Ukulele und man ist sich nie über den Weg gelaufen?
0: Ja, schon. Also das, das ist schon statt, hat schon stattgefunden. Ne? Also das ist, das ist, glaube ich, das ist ja auch im Prinzip klar, also wir wohnen ja auch äh, das ist ja ja auch nicht im Wald alles, ne, sozusagen. natürlich haben die Leute hier die gleichen Grundbedürfnisse und dann gibt es oft solche Anlässe, ne? die dann da sind. Also ganz spannend, zum Beispiel auch nach dem Festival, da gab es einen Workshop für Bass-Ukulele. Es hat sich jetzt hier eine kleine bass szene irgendwie entwickelt, also bestimmt fünf, sechs Leute, die sich äh, aufgrund dieses Festivals einen Bass ge gekauft haben und jetzt äh, bass sich äh, beibringen. So, also es ist schon spannend. Das ist ja manchmal auch dann wichtig, dass man vernetzt wirkt. Ne? Das ist ja immer ein wichtiger Aspekt, ne? dass man merkt, man ist nicht der Einzige von mhm. so und alle anderen ja. Kunden, das das glaube ich ein wichtiger Aspekt insgesamt im, im musizieren ja sowieso das ist ja das Gute an musizieren eigentlich auch dass es im Grunde eigentlich erst sinnvoll wird wenn man es mit anderen zusammen macht
1: ja, ja da es auch wieder noch mal heiße News die es nur in diesem Podcast gibt also wir arbeiten gerade an einem Bass Ukulele Workshop Wochenende in Hamburg und hm. da wenn das äh, alles steht und der Termin steht und das Programm dann dann natürlich auch die Infos und die News dazu geben. Jawohl, Stefan, ich wünsche dir viel Erfolg ähm, bei all deinem Tun und ähm, hoffe, dass wir uns irgendwann mal, es ist wirklich eine, also man sagt ja bei uns immer Schand und eine Halbe, mhm. äh, dass wir uns noch nie persönlich kennengelernt haben, weil ich ständig nach Bredstedt oder Husum hochfahre und ja eigentlich durch hohe durchkommen. Da
0: kommst du dann durch, ja. Das sollten wir das ne ändern, ja.
1: Ja, das nächste Mal komme ich auf jeden Fall vorbei. Es ist immer so schlimm. Ich habe schon so vielen Leuten immer versprochen, ich komme vorbei. Aber wenn ich dann oben bin, dann kommt immer irgendwas dazwischen. Ähm, das nächste Mal schaffe ich es auf jeden Fall. Und dann was gönnen wir uns dann als Kaltgetränk? Das. Ein friesischen Tee. Ein friesischen Tee als Kaltgetränk, ja. <lacht> <lacht> als cold, ein Cold-Brew-Tee,
0: irgendwie, oder sowas, ja. Genau. Oder ein Dittmarscher-Pilsner, vielleicht, irgendwie.
1: Ein so. Dittmarscher, jawohl. Ja. Ja. Die Kleinen, die sind, ja, gut, Pils. Okay. Vielleicht bringe ich auch ein Bier aus Franken mit. Oder
0: so. Dann verkosten wir es, ja.
1: Genau. Also, für alle, die, ähm, jetzt hat, ähm, sich fragen, äh, nochmal, wie man an dich rankommt, Deine Internetseite ist iz-uke.de, is-uke.de, dann gibt es auch noch generell musik-itzehohe.de, da kriegt man auch Informationen über dein mhm. Schaffen und natürlich deine eigene Seite Stefan-Reinke, wo stefan mit ph hier geschrieben wird.com. .com, stefanreinke.com und ansonsten lege ich das alles nochmal in die Show Notes rein. Und dann könnt ihr euch, vor allem wenn ihr da oben wohnt, mal informieren und seid einfach bei der nächsten Aktivität vom Stefan mit am Start.
0: Ja, vielen Dank, dann, dass ich hier sein durfte. War sehr mir gerne. Freude.
1: Wunderbar. Dann, ähm, ja, moin und, und bis zum nächsten Mal. Und tschüss. <lacht> Ciao.